0: والسيرة العلياء وعطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من طلاب العلم وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في دورته الثانية وفي هذا المستوى الثاني من دراسة السيرة النبوية في دراسة الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم نتحدث اليوم في هذا اللقاء عن خلق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونقصد بالخلق السجية والطباع والمروءات والفضائل وجميل السجايا التي كان عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم فالخلق الصفه الخلقيه هي الصوره الظاهره للانسان وقد تحدثنا عنها في اللقاءات الماضيه في عده مواطن والخلق هو الصوره الباطنه للانسان الصوره الباطنه للانسان من الكرم الشجاعة والحياء والسخاء والنبل والحلم هذه صورة الإنسان الداخلية وقد تكون بعكس ذلك يعني هناك صورة باطنية أو صورة للباطن جميلة حسنة مثل ما ذكرنا من الشجاعة والكرم والحلم وقد يكون هناك صورة باطنة سيئة لهذا الإنسان من الداخل كالجبن والبخل وسرعة الغضب وغيرها من الصفات السيئة فنحن نتحدث اليوم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالأخلاق أنها ترتكز على ركيزتين وهي تحصيل الفضائل وترك الرذائل تحصيل الفضائل أن يحصلها الإنسان أن يكتسبها معنى ذلك أن أصل الأخلاق طبعي في نفس الإنسان ولكنها أيضا تكتسب تكتسب الإنسان ويؤجر عليها يؤجر عليها حين يسعى في اكتسابها ويجاهد نفسه ويربيها ويسوسها على أن تستقيم على هذه الفضائل وأيضا يترك الرذائل من الكذب والخديعة والجبن والبخل كثير من الروا فانه يتركها ويتجنبها ويجاهد نفسه ايضا على ترك مثل هذه الاخلاق السيئه. اذا الركيزتين اللتين تقومان عليهم الاخلاق تحصيل الفضائل وترك الرذائل والضابط فيها ما جاءت به الشريعه وقبلت النفوس السويه والفطر المستقيمه. لما سئلت عائشه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت أخلاقه كان يتوقع السائل أن توهيض أم المؤمنين رضي الله عنها في الأوصاف تقول من وصفه كذا وكذا 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 لكنها أجابت بإجابة مجملة تدل على ما وراءها حتى قال السائل يعني فهمت ألا أسألها بعد ذلك خلاص يكفي واضح لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن يعني ما كان في القرآن من فضائل فهو متحلم بها في غاية الاعتمار بها وما كان في القرآن من تحذير من الرذائل فهو من أبعد الناس عنها فأصبح خلقه القرآن وكما قال ابن كثير أن في تفسيره أن صار امتثال القرآن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي سجية وطبعا امتثال القرآن أصبح سجية أصبح طبعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والسجية والطبع الأمر الغير المتكلف بمعنى يأتيه بغير تكلف طبع على ذلك أن يكون ممتثلا للقرآن ممتثلا للأمر والنهي هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اردت اخي المسلم اختي المسلمه ان نتعرف على اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستعرض القران من اوله الى اخره فما كان فيه من خير وفضائل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الذروه والعلو منها والكمال وما كان فيه من نهي عن الرذائل فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابعد الخلق عن ذلك وابراهم من ذلك تصف ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فتقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويصفح اخرجه الترمذي تامل هذا الوصف لم يكن فاحشا في اقواله في الفاظه، في عباراته ولا متفحشا في افعاله ولا في تصرفاته ولا في سلوكياته بابي وامي صلى الله عليه واله وسلم. واليوم للاسف الشديد نجد كثير من الناس يتباهون بالقول الفاحش والجراه على القول السيء القبيح ويعدون ان ذلك من الجراه، وهذا والله ليس بجراه هذه قله ادب هذا سوء تربيه. الشيطان يزين الأفعال القبيحة للإنسان ويسوغ لنفسه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله يعني قضية قتل من يقدم على هذا الجرم العظيم إذا كانت النفس سوية والفطرة مستقيمة وهو أخوه ومع ذلك زين له الشيطان وسول له الشيطان وسوغ له الشيطان قتل أخيه فقتله هكذا الفضائل تحتاج إلى مجاهدة تحتاج إلى تربية تحتاج إلى معاناة حتى يعتادها الإنسان وتصبح سجية وكذلك ترك الرذائل الممكنة حين يجاهد الإنسان نفسه ويربي نفسه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سلولنا وإن الله لمع المحسنين ولا يجد العبد مشقة في ترك المألوفات إلا من تركها لغير الله فإذا تركها لله أعانه الله عز وجل عليها يترك الرذائل بكل صورها الاقوال والافعال والتصرفات والسلوكيات كلها يتركها ويجاهد نفسه على تركها وهو ممكن وذ وقد ذكر الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ان اذا كان يعني فكره الامام الغزالي رحمه الله في باب الاخلاق ان الانسان لديه القدره والقابليه على تغيير اخلاقه وعاداته وسلوكياته واستشهد بعدة شواهد منها أمر الشارع بفعل الفضائل وترك الرذائل فلا يأمرك بمستحيل أو لا يمكن القيام به أو أدائه لا يمكن أن يأمرك بفضيلة وأنت لا تستطيعها لا يمكن أن ينهك عن رذيلة وأنت لا يمكن أن تتركها هذا من الأدلة وأيضا استدل بالحيوانات التي تغير من طباعها وكيف يروضها الإنسان الخيل يساس فتيغير سلوك الخيل الأسد النمر الكلب أكرمكم الله كل هذه الحيوانات النسر الصغر كل هذه الحيوانات كيف يصط... وهي الغير العاقلة وإنما تنطلق بغريزتها استطاع الإنسان أن يروضها وأن يغير من سلوكياتها فمن باب أولى أن الإنسان قادر وهو العاقل الذي لديه الإرادة ولديه الإختيار ولديه البصيرة ان ياتي هذه الفضائل ويعتاد عليها ويتجنب هذه الرذائل ويبتعد عنها رزقنا الله واياكم حسن الخلق
0: لنا للعلم في البستان
1: لا يكاد يوم يمر الا ويعرض لنا امر نحتار في حكمه الشرعي فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء قال تعالى
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
1: وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى قال صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال ويترك السؤال عما لا يعنيه قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه قال تعالى
0: فلا وربك لا يؤمنون حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بشرى جلسات أكاديمية للعلم
2: كالأزهار في البستان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تصف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشاً أي في ألفاظه وكلماته وعباراته ولا متفحشاً في أفعاله وسلوكياته وتصرفاته أين الشباب والشابات عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم أين الكبار والصغار عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك فحش القول وتفحش الأفعال والتصرفات القبيحة لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق الصخاب هو الذي يرفع صوته ويعليه في الأسواق وهذه من الأداب مراعاة الأداب العامة والأماكن العامة حينما يكون الانسان في مكان عام يا اخي احترم من حولك احترم الاخرين قد ينزعج من بعض الناس من كثير من التصرفات والسلوكيات والملبوسات والالفاظ والاصوات ياتي ويجلس في الانتظار في العياده في المستشفى ويقلب جواله ويرفع يعني يجعل الصوت على اعلى ما يكون يا اخي اسمع نفسك وربما وللاسف الشديد قد الذي يكون الذي يسمعه مما حرم الله فيؤذي الآخرين ولا صخابا بالأسواق لا يرفع صوته لنعلم أبناءنا وبناتنا الكلام باعتدال وبأدب وبتهذيب وأن يحترم الإنسان وجوده في الأماكن العامة وأن يعرف أن للآخرين من حوله حقا في هذا المكان فيراعي يعني الذوق العام كما يقولون يراعي الآداب، يراعي الأخلاق يراعي العادات الحسنة يراعي الدين والمروءة لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة يعني كان إذا أساء إليه أحد عفا وصفح وسامح ولم يكن يجزي السيئة بالسيئة الإنسان حينما يساء إليه أمامه ثلاثة خيارات الخيار الأول أن يرد السيئة بالسيئة وهذا مباح المستبان ما قال فعل البادئ وعلى الاول ما لم يتجاوز الثاني يعني يزيد عليه كل الاثم يكون على الاول البادئ فهذا مباح انسان اساء اليك فرد الانسان السيء بالسيئه هذا مباح واعلى منه وهي الحاله الثانيه العفو والصفح اساء فتعفو وتصفح وتغفر الثالثه وطبعا الثاني هي الافضل والاكمل الثالثه هو ان الانسان يتجاوز ويسي ويرد السيئه باسوأ منها وهذا محرم وهذا يستخلص من قول الله عز وجل وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله ان الله لا يحب الظالمين هذه الثلاث الحالات وجزاء سيئه سيئه مثلها ترد السيئه بالسيئه مثلها هذا مباح فمن عفى واصلح واجره على الله الله يتكفل باجرك الله يتكفل باجرك الا يكفيك هذا الا تحبون ان يغفر الله لكم بل يعفو ولا يصفح اذا هذه الحاله الثانيه وهي اكمل وارفع الحاله الثالثه ان الله لا يحب الظالمين وهي التجاوز في الاساءه ترد السيء باسوا منها وهذا ظلم ولا يجوز اذا هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن حسن الخلق على صورتين نوعين حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع عباد الله فأما حسن الخلق مع الله فهي بتوقير دينه وشرعه واتباع أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى ويكون شأنه وديدنه اذا جاء امر الله تعالى او نهى ان يقول سمعنا واطعنا لا اعتراض ولا جدال ولا تلقؤ ولا تباطؤ ولا دوران على وتحايل على هذه الاحكام الشرعيه كما يصنع سابق اهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم كيف وخاصه اليهود كانوا يتحيلون على شريعه الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم يا ما لك اختيار هو الملك هو الخالق هو المدبر هو الرازق له الامر كله واليه يرجع الامر كله فاذا امر بالامر فسمعا وطاعة واذا امر رسوله صلى الله عليه وسلم بالامر فعلى الراس والعين سمعا وطاعة لا مجال للاختيار من انت؟ ومن انا؟ ومن فلان؟ حتى يخير نفسه تجاه أمر الله يفعله أو لا يفعله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم وما كان قولهم إلا أن قالوا سمعنا وأطعنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا خلق المسلم مع الله عز وجل وأما خلق الإنسان مع الآخرين فبكف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه أذى حسن الخلق مع الآخرين أن تكف أذاك عنهم فلا تؤذي أحداً لا بقولك ولا بلسانك واليوم مع انتشار وسائل التواصل وصوره أصبح الخير يمكن أن يكون متكاثراً وأن يضاعف الإنسان لنفسه الأجر والمتوبة عند الله بنشر الخير والإحسان إلى الخلق ويمكن كذلك توظيف هذه التقنية في زيادة السيئات وفي أن يوبق الإنسان نفسه بالكذب والخيانة والسب والشتم والغيبة والنميمة وتشويه صورة الآخرين والإساءة إليهم وظلم الآخرين وبهتهم فالإنسان يعني يحمل نفسه أوزاراً على وزره وتبقى هذه الأوزار تبقى هذه الأوزار وخصوصاً أولئك الذين يعني يسيئون إلى خلق الله كيف يتسامحون منهم وأولئك الذين ينشرون الفحشاء بين الناس هم أبعد الناس عن الأخلاق الذين يفتنون الناس في دينهم والذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ينشرون هذه المقاطع المسيئه هذه المقاطع المط- التي فيها تجرؤ على حدود الله سبحانه وتعالى هؤلاء ياثمون وتضاعف اوزارهم وتبقى هذه الاوزار الى ان يلقوا الله عز وجل يوم القيامه فيحاسبهم بها اذا كف الاذى والصبر على الاذى لو اساء اليك احد فتصبر وتحتسب ولو اخذت بحقك جزاء سيئه مثلها فهذا مباح وأيضا أن تحسن إلى الخلق وتبذل الندى بمعنى أن تحسن إليهم وتبذل لهم من مالك ما تستطيع ومن جاهك وتعينهم على قضاء حوائجهم وأيضا أن تلقاهم بوجه طلق مبتسم أيها الأخوة ايتها الأخوات إن الإنسان لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم الإنسان الذي هو كثير الصيام كثير القيام في الليل فإنه بحسن أخلاقه مع الله ومع خلق الله إنه يصل إلى هذه الدرجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون هذول أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة هو حسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل هذا عندك إناء في عسل عسل طيب فيه شفاء فتأتي بذلك الخل فتضعه على هذا العسل فإنه يفسده أيما ما إفسد لا يصلح نعم الخل طيب إذا وضع في مكانه لكن حينما تضع الخل على العسل فإنه يفسده لا يصبح صالحا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخلاق الفاضلة ونهانا عن الأخلاق السيئة وحظنا على الفضائل ونهانا عن كثير من الرذائل وبيّن لنا فضائل هذه الأخلاق ورأى رأى الناس وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إلينا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ما كان سببا لدخول الناس في الإسلام ما كان سببا لقبول الناس للدين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث كثيرة في حسن الخلق وفي الأخلاق والفضائل لكن تجمعها أربعة أحاديث أربعة أحاديث هي أصول هذه الأخلاق والفضائل ما هي هذه الأحاديث؟ بعد الفاصل نسمعها
0: بشرى أكاديمية كالأزهار في
1: البستان إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى
0: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم
1: أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرا ولكل شره فتره فمن كانت شرته الى سنتي فقد افلح ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الافات واحذر من قطاع الطريق قال تعالى ولا
0: يصدنكم الشيطان
1: انه لكم عدو مبين
0: قاد نازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أما بعد كنا قبل الفاصل ذكرنا أن هنالك أحاديث كثيرة وردت في السنة النبوية تدل على فضائل الأخلاق جاءت أربعة أحاديث لتمثل أصول هذه الأخلاق وما ترجع اليه الحديث الاول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت هذا في ضبط اللسان وفي التفكر وفي التامل فيما يقول الانسان فان كان خيرا تقله وان كان غير ذلك فتسكت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت هذا في ضبط اللسان اكثر ما يدخل الناس النار يوم القيامه اللسان والفرج أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج فلذلك هذا في ضبط اللسان والتأمل والتفكر فيما يقوله الإنسان الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لو أن كل إنسان اشتغل بما يعنيه لصلحت كثير من الأمور للإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمم يعني لو إنسان اشتغل بما ينفعه لرفعه الله في الدنيا والآخرة لكن لما انشغل كثير من الناس بما لا ينفعهم اي ترك الفضول اترك الفضول فضول النظر ينظر يتامل يقلب في كل مكان فيما لا ينفعه فضول السمع فضول الكلام فضول الاهتمامات والمطالعات القول العمل النظر السماع اذا هذا الحديث الثاني ضابط في الاخلاق وفضائل الاخلاق ما لا يعنيك اتركه ما لا شأن لك به دعه لا تشغل به نفسك لا تضيع به وقتك وقتك وعمرك أثمن من أن تضيعه في هذا الفضول فضول النظر وفضول السماع وفضول القول فضول العمل فيما لا يعود عليك بنفع الله في دنيا ولا في الآخر ضيعوا تربية أبنائهم دمروا بيوتهم وعلاقاتهم الأسرية أضعفوا أعمالهم ووظائفهم والأعمال التي يقومون بها والأمانات التي طوقوا بها عبادتهم وعلاقتهم بالله عز وجل ارحامهم لو انسان انشغل بهذه الامور لا لا زانت حياته وزانت اخرته وصلح شانه في الدنيا والاخره لكن لما انشغلوا بما لا يعنيهم فرطوا فيما يعنيهم وفيما يصلحهم الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ذلك الرجل ويكرر عليه لا تغضب لا تغضب لا تغضب وهي ضبط الانفعالات النفسيه وعدم الانسياق وراءها. الانسان اذا ضبط انفعالاته ولا ينساق وراءها وراء رعونه النفس في حال الغضب والهلع والخوف وشده الانفعال هذا يجعله على خلق رفيع. نعم في حال الدعاء كلنا اصحاب اخلاق فاضله لكن الاختبار الحقيقي في المحكات في التعاملات لا تغضب الحديث الرابع لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه سلامه القلب تجاه الاخرين اذا تامل معي انسان لا يضبط لسانه فلا يتحدث الا فيما هو خير ويتامل ويتفكر فيما يقول فان كان حسنا قاله وان كان سيئا تركه اثنين انسان لا ينشغل بما لا يعنيه منشغل تارك للفضول فضول النظر وفضول السمع وفضول القول وفضول الفعل هذا انسان منشغل بما يعني انسان لا يتحدث الا بخير منشغل فيما يعنيه ضابط لانفعالاته النفسيه ولا ينساق وراءها ضابط ايضا لقلبه فقلبه سليم تجاه الاخرين لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا تجاه الاخرين كيف سيكون هذه الأربعة الأحاديث هي أصول الأخلاق وأصول الفضائل التي تنطلق منها ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته معه وهو الخادم يعني الأخلاق تبين في مع المعايشة طول المعايشة أيضا في حالات تغير الطباع والمزاج وأن الناس يسيئون إليك أيضا في التعامل مع عامة الناس مع الخدم هذا سيظهر حقيقه معدن الانسان الحقيقي واخلاقه الحقيقيه. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ترى 10 سنين كافيه للتعرف على الاخلاق الحقيقيه وعلى السجايا وعلى الطباع وفي التعاملات وفي الاخذ والعطاء. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف قط. كلمه اف ما قالها قط. وهي تدل على التذمر والتأفف وعدم الرضا. وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما لم لما تركته. متفق عليه. إذن لا بد أن يحصل من الإنسان تقصير وهذا غلام يعني صغير يعني طبيعي قد يحصل منه بعض الأخطاء، بعض التقصير، بعض التفريط أحياناً. وإن كان رضي الله عنه كان أريباً لبيباً أديباً سريعاً البديهة وحسن الخدمة لكن يعني طبيعي جداً من طبيعة البشر تحصل منه الهافة والزل أحياناً كان يرسله النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الشأن فينشغل برؤية مثل لعب الأطفال أو غيره ما قال لي أف قط فضلاً عن أن يضربه أو يسبه أو يشتمه ولا قال لشيء ما صنعته لما لم تصنعه أو لشيء صنعه لما فعلته هذه أيضا من الأخلاق مع الخدم فكيف بمن يضرب الخدم أو يظلمهم أو يمنعهم حقهم أو يسيء إليهم ويل له من الله لما رجل من الصحابة اسمه أبو مسعود رفع صوته ليضرب أحدا من عمالي أو موالي أو خدم قال أبا مسعود أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه قدرة الله عليك أعظم فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله كان الصحابة يتأثرون بالوعظ والتوجيه والتخويف بالله عز وجل لأن قلوبهم رقيقة ولأنهم موقنون بما عند الله وموقنون بلقاء الله يوم يقوم الناس لرب العالمين قال هو حر لوجه الله يا رسول الله قال والله لو لم تعتقه للفحتك النار طيب الذي يضرب الخدم الذي يظلمهم الذي يمنعهم حقوقهم يبقون يعملون عنده ثم بعد ذلك يحرمهم من هذه الحقوق ويل له من الله ويل له من الله والله لو كان راكعا ساجدا قائما تاليا للقرآن إن ذلك لا يعفيه يوم الدين يوم يقوم الناس لرب العالمين فالحساب عسير جد عسير ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أحدا من حق أخي قالوا يا رسول الله ولو شيئا يسيرا قال ولو قضيبا من أراك المسواك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السام عليك يا محمد السام عليك يا محمد يعني لك الموت يدعون عليه بالموت وهذا من خبثهم وحقدهم وحسدهم فقال فقالت عائشه فهمت عائشه الكلام فقالت عليكم السام واللعنه وغضب الله وسخطه فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشه ان الله يحب الرفق في الامر كله قالت يا نبي الله اما سمعت ما يقولون قال بلى سمعت وقد ردت عليهم فقال وعليكم اي وعليكم مثل الذي قلتم ما كان يعني يعني يجزي بالسيئه السيئه ولا كان فاحشا ولا متفحشا ولا كان يعتاد لفظا قبيحا إنما كان لفظه صلى الله عليه وسلم حسنا طيبا وعنها رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط هذا في العام كله على وجه العموم أنه لم يضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولم رأة لا يضرب المرأة ولا يضرب الخادم ولا الصغير يعني لم يكن استعمال الضرب هو الوسيلة التربوية التصحيحية العلاجية التي كان يمارسها في تصحيح الأخطاء وتعديل السلوك وإنما كان الوعظ والإرشاد والتوجيه والقدوة وربما الهجر والتوجيه والنصيحة يستخدم كل هذه الصور ما ضرب امرأة ولا خادمة فأين أولئك الذين يتمادون في الإساءة إلى هؤلاء الضعفاء أينهم أينهم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك أبعد الناس عن هديه وشأنه صلى الله عليه وآله وسلم ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى الدعوه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا تطاوعوا ولا تختلفوا هذه برضو من الاداب والاخلاقيات ايضا حتى في مجال الدعوه الى الله عز وجل الاعرابي الذي جاء فبال في المسجد يعني نهره الصحابه وزجر فقال ما دعوه حتى قضى بوله قال خذوا سجلا من ماء او ذنوبا ثم اهرقوه عليه تأثر الرجل قال اللهم ارحمني يا محمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا فلم لأنه قال له يا أعرابي إن هذه البيوت بيوت الله لم تخلق لذلك أو لم تبنى لذلك فلشيء من الأذى فإنما هي للصلاة والذكر والدعاء معاوية بن الحكم السلام قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما أحسن تعليما منه ما نهرني ولا كهرني ولا زجرني ولا ضربني ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي الذكر والدعاء والدعاء تلاوة القرآن فكان خير معلم رفيقا ذو خلق عظيم كما اخبر ربه سبحانه وانك لعلى خلق عظيم والحمد لله رب العالمين. تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم راسخ
0: الاركان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاديمية